0: ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a otro episodio de mi podcast! El día de hoy vamos a hablar sobre emprender. Es un tema que lo tengo bien calientito y salido del horno porque eh, hace dos días salí a cenar con unos amigos y ya cuando estábamos ahí éramos tres parejas, entonces todos éramos emprendedores. Y ya estando ahí como caímos en cuenta de lo poderoso que es reunirte con gente que te representa en el sentido de que comparten un estilo de vida, comparten muchas cosas de mentalidad, obviamente con claras diferencias, pero ustedes me entienden. No es lo mismo eh, hablar con alguien que sabe por lo que estás pasando. Es como me imagino cuando las mamás se reúnen con otras mamás. No es lo mismo que una mamá hable con alguien que no tiene bebés. Tal vez no le va a entender tanto. Y así se sintió de deliciosa esta conversación con amigos porque fue un momento donde no nos pusimos a hablar de otros, ni a criticar ni a chismear, sino cada uno hablar de su proyecto y siento que cuando eh, eh, puedes hablar con amigos de tus proyectos y puedes recibir feedback y compartir experiencias como desde la vulnerabilidad, pero también desde la emoción de que otros te escuchen y de que aporten Súper poderoso. Entonces, también fue un recordatorio para mí misma de asegurarme de siempre estar buscando estos espacios y de crearlos también, porque uno también está a cargo de, de crear estos momentos y de crear estos espacios. Y es que los emprendedores tenemos tanto en común desde que ningún mes es igual al otro en términos económicos, o sea, es muy cambiante lo que lo que puedes hacer, sobre todo en los primeros años. Hay un apuro y una emoción por sacar un proyecto al mundo que es tan lindo de, de respirar, de, de sentir cuando tú conoces a un emprendedor que te cuenta de su negocio. Esa ilusión que tiene porque más gente sepa de algo que un día lo soñó, un día lo dibujó, un día lo pensó y lo quiere materializar. Entonces es súper poderoso. Para que tengan una idea, como unos amigos se van a poner un restaurante, otros amigos tienen una guardería canina increíble. Eh, bueno, yo soy maquilladora y el Andrés es videógrafo y tiene su propia empresa de videos y de, de producción. Entonces cada uno iba contando como historias y, y nos íbamos relacionando cada uno con lo que el otro tenía que contar. Y obviamente eres dueño de tu negocio y de tu tiempo. Y eso, como muchas cosas, es una bendición en su mayoría. Pero si no estás alerta, también puede ser una maldición. El mal manejo del tiempo lo conversamos mucho con, con nuestros amigos de que, wow, o sea, cuando no sabes poner un pare, cuando no sabes decir hasta aquí es el trabajo y aquí empieza como mi vida normal y yo les cuento, a mí sí se me hace súper difícil desconectarme de todo. ¿Por qué? Y son cosas que me la, las cuento porque yo misma sé que las tengo que mejorar en términos de procesos, de cómo funciona mi negocio y tal. Y es que obviamente yo soy una marca personal. Entonces cuando la gente me contrata, espera obviamente que yo le atienda, que yo le hable y tal. Pero no nos olvidemos que voy 14 años maquillando, Mucha gente, por ejemplo, tiene eh, desde mi número de celular y no sé, si alguien me escribe 11 de la noche y yo estoy con el celular, así de que estoy viendo Instagram o algo que no tenga nada que ver con el trabajo, como que se me hace difícil desconectarme. Y es una parte que hago como mucha conciencia de cambiar, pero que no es fácil. Otra cosa que, que nos sucede mucho es que, por ejemplo, si estamos viendo una película y tal, eh, no sé si entra un correo, una llamada, alguien espera una cotización. Siento que muchas veces cuando estás en una oficina, la final, bueno, no todos los trabajos, porque sé de muchos trabajos de mis amigas que trabajan bajo dependencia, que también se les da, es muy difícil desconectarse. Pero no sé cuando el negocio estudio y tal. A quién le voy a decir? O sea, yo soy mi propia jefe. A quién le voy a decir? Oye, no, yo solo trabajo hasta las 5 no? Y cuando hay cosas que hay que hacer y tal. Entonces, Sí, es maravilloso tener mi propio tiempo. La mayoría de días levantarme sin alarma, que lo he comentado en otros podcasts, es algo con lo que yo soñé. Así como hay domingos que me tengo que levantar a las tres y media porque tengo que maquillar una novia a las 5 en los días que son más tranquilos siempre soñé con no levantarme con una alarma. Y de muchas maneras me gusta reconocer ese sueño que ya estoy habitando, pero que también viene con un montón de... De, de cosas como un poco más difíciles que en este caso todos estuvimos de acuerdo que el manejo del tiempo y el saber separar espacios es complicado y otra cosa que estuvimos hablando y me gustó como mucho compartir estas ideas y si tú también tienes como feedback o quieres opinar al respecto no olvides que me, me encanta a mí recibir sus inbox en instagram me puedes encontrar como rosana costales ¿Sobre qué piensas de, de este tema que estamos hablando del emprendimiento? Y es que hablábamos que no es para todo el mundo. Y es algo que yo antes como peleaba y decía, sí es para todo el mundo, como todo el mundo puede emprender. Y se les recomendaba y se los decía a mis amigas y era como, sí puedes, dale, ¿no? Esa, esa, esa amiga emprendedora que quiere como motivar a otros a que emprendan. Y con los años me he dado cuenta que ni es para todo el mundo y está perfecto, ni todo el mundo está en su momento ideal para emprender, por mentalidad, por finanzas, por situaciones de la vida. Y como les comentaba yo al comienzo, pensaba que era un tema de como que tener las ganas de estar animado y darle. Pero ya una vez que te, que te pones como el cinturón, ¿no? Y estás en la vía y te das cuenta lo heavy que puede ser, ¿no? En, en términos de cargas mentales financieras, creativas, energéticas, dices, ah, ya, también entiendo por qué mucha gente es tan buena estando en un trabajo como un poco más bajo dependencia. Y yo les quiero decir que sí tuve la oportunidad de, de tener algunos trabajos bajo dependencia y siento que mm, necesitas también un nivel de liderazgo, un nivel de compromiso para tener un trabajo como mucho más, estructurado, que ya sabes que cada 30 recibes tu sueldo, sabes tu horario, necesitas también un cierto nivel de personalidad que yo les digo no, no sé si tengo. O sea, realmente no, no me sentí identificada mucho con el estilo de, de vida, pero ahora lo entiendo y digo es que tienes que ser muy genio también para tener ese nivel de compromiso, de entrega, hacia una empresa, de presentarte todos los días, tengas cólico o no. Eh, cada, cada manera de decidir cómo vives tu vida y tu trabajo tiene sus, sus retos. Entonces, claro, ya me siento como mucho más liberada al no estar mmm, como diciéndole a todo el mundo que no, que de ley tiene que emprender, sino más bien expandir esa conversación cuando yo veo el interés de la otra persona de que está súper emocionado y que realmente lo quiere hacer, porque también se puede volver súper drenante para uno y para la otra persona, como que, que no esté listo para dar ese salto, que es un salto tan lleno de, de miedo, ¿no? Eh, y que está bien, que está bien que cada uno tiene su tiempo y que como dije antes, en verdad no es para todo el mundo. El emprender viene con tantas cargas. Eh, y quiero hablar de algunas como el nivel de presión que sientes para que las cosas vayan funcionando y rodando. Si bien como les decía puedes tener tú tu tiempo libre, yo amo mis mis slow mornings y si yo viviera eh, digamos sin ocuparme de las cosas que me tengo que ocupar, qué negocio estaría creando y qué negocio estaría creciendo y cómo haría que más gente me conozca no es cierto? Si a la final no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. Entonces hay un nivel de presión que tú te tienes que poner a ti mismo y que he encontrado en estos últimos años, sobre todo de que cuando tengo un compromiso con alguien más, tengo una reunión con una marca, con un cliente, eh, ya tengo agendado una producción, una cita, etcétera. Es como más fácil porque ya sé que tengo que estar a tal hora en tal lugar y, y ya. ¿Pero qué pasa cuando nadie me espera? Esa es la parte tan difícil. Cuando no tienes a alguien que te espere o no tienes un lugar en el que estar, hacerlo porque sabes tú que es lo más coherente para el crecimiento de tu negocio, para seguir haciendo las cosas. Entonces mucha gente que ya se lanzó a esto del emprendimiento y está como en sus primeros meses de, de este estilo de vida, porque es un estilo de vida se da cuenta de lo difícil que es ponerte esa presión y manejar ese nivel de presión para levantarte, bañarte, tomar tu café y sentarte a crear muchas veces, a idear, a escribir qué es lo que vas a hacer, a contactar con gente, a hacer llamadas como que, que dan pereza, como las cosas de los impuestos y de las facturas y de los cobros, ¿no? Entonces... No es todo mariposas y unicornios y ay qué lindo tengo tiempo para viajar y todo, sino hay tantas cosas que, que fue chévere cuando nos reunimos con los amigos darnos cuenta de que todos atravesamos estas partes como que se sienten hasta como turbulencia en un avión, o sea, como que ay qué está pasando, hay que hacer diez mil cosas y es un nivel de presión que... Que es importante también aprender a saber manejar, pero saber que son, es parte de la fórmula, es parte de la fórmula. El emprendimiento también viene con un montón de incomodidad, de incomodidad para regalar desde varias áreas, ¿no? Primero está el hecho este de que mucha gente le teme al... No, es que no, yo ya estoy acostumbrada a recibir un sueldo y no sabría qué hacer si, no, si cada 30 no tengo como el cheque, ¿no es cierto?, y es así, o sea, es la realidad. O sea, ¿cuánto tú trabajaste ese día? ¿Qué hiciste? ¿Qué contactos hiciste? ¿Cuánto, cuánto tú promocionaste tu trabajo? Va a ser igual a cuánto recibiste al final del mes. Eh, por, sobre todo, como le decía, las primeras etapas donde no está procesos muy automatizados, no hay como años de experiencia antes donde tú pusiste como gente a trabajar por ti, etcétera. Pero aún así, cuando tienes gente trabajando para ti y todo, no es que tú te puedes relajar y ya, sino que tú tienes que estar a cargo de que cierto estándar se mantenga y no es así como que, ah, bueno, ya me voy a, a estar en la playa y no voy a trabajar para nada. Así sea que lo hagas a distancia, siempre vas a estar pendiente y eso te genera cierta incomodidad. Puede que te, tu familia te esté diciendo como que chuta ya ya no estés tanto en el teléfono, si es que tienes tu negocio que lo manejas a distancia, o si no puedes asistir a varios eventos, o si no estás en la situación económica actual porque hiciste una inversión en tu trabajo y no puedes estar todos los viernes saliendo con tus amigos a comer o a tomar tragos o a farrear. Y, y son cosas que, que un emprendedor me va a entender cuando les digo, yo les, les molesto a mis amigas que tienen trabajos como un poco más, eh, tradicionales y bajo dependencia y les digo no les miento que hay días que ya invertí en un curso hicimos tal hicimos pagos tal y no tengo para salir y el día siguiente pagan transferencias y tú en las redes puedes percibir de que no sé me fui a comer y me fui de viaje y lo que sea pero es como no sabes la realidad ni el esfuerzo que la otra persona está haciendo para lograr eh, vivir un poco de todo no tener como una vida bastante equilibrada pero que en lo personal, nosotros le podemos decir, eh, con el Andrés y yo, eh, el Andrés es mi novio, que les decía que es videógrafo para los que están por aquí por primera vez o no, no me conocían. Hemos, este ha sido el año que más hemos invertido en nuestro negocio y es, un, es una emoción gigante porque obviamente fuimos emprendedores también en una pandemia global eh, donde nadie nos como que nos, no sé, como que pudimos irnos a la casa de alguien, o sino como saca adelante dos negocios que están directamente relacionados con estar tocando a gente, hablando con gente, viendo gente, etcétera. Y, y recién este año siento que ha sido como un poco más de respiro en muchas áreas y hemos podido invertir increíblemente en el negocio desde mi kit hasta capacitaciones, el Andrés ha actualizado sus equipos, eh, todo lo que conlleva seguir creciendo como emprendedor y no estar así como, ah, bueno, él hace videos y yo soy maquilladora y eso es lo que haremos como forever, sino que qué, qué tanto mejoraste en relación al año anterior, lo que eso significa para ti. Hay, hay años que puede ser tener más tiempo, hay años que puede ser... Eh, salir más a comer, hay, hay años que puede ser, eh, hacer más inversiones en el negocio, entonces ha sido súper gratificante, y aún así con, con los retos que cada uno, que cada persona sabe que lleva, ¿no? Ca cada nivel de negocio tiene retos diferentes, porque, por ejemplo, mis amigos eh, tienen negocios donde tienen a más gente trabajando para ellos fijos, entonces son otros retos, ya mucho más administrativos, etcétera, y, y fue tan chévere como poder conectar y espero que si tú estás escuchando este podcast, sea porque en algún momento te interesa emprender o porque ya emprendes, que también conectes con esta idea y que te, y que te hagas acuerdo de lo importante que es crear estos espacios para intercambiar ideas, para ser vulnerables y una vulner vulnerabilidad que viene también desde la emoción. Porque sí me ha pasado a mí que a veces estoy como que en un grupo en donde todo es quejas y como que no me gusta mi trabajo, odio cuánto me pagan, le odio a mi jefe, eh, odio irme al trabajo. Y es como, obviamente voy a tener eh, empatía con la persona que no le está pasando bien en un trabajo, pero tú también te tienes que hacer cargo de, de lo que tú estás como que intercambiando energéticamente porque si esto es lo que tú escuchas todos los días de tu vida, en el sentido de que, claro, pues uno también es consciente de qué conversaciones crea, dónde sale, con quién sale. Y si tú solo estás rodeado de gente como que se queja y que está furiosa todo el tiempo, no dudes que tú también vas a ser una de esas personas. Entonces, eh, a mí me encanta hacer journaling y escribir. Al final les voy a compartir algo que encontré en mi blog de notas sobre el emprendimiento, pero parte de las cosas que a mí me gusta escribir es qué hermoso, bueno, siempre lo pongo en diferentes palabras, pero es más o menos, qué hermoso que mi vida depend dependa de mí. Y ese rato que me hago cargo, me hago cargo de todo, de todo, de todo, de todo, de los planes que estoy haciendo, de las historias que estoy escuchando, de las historias que me estoy contando. Entonces, eh, cuando regresamos de esta reunión como... Pasamos lindo y regresamos recargados con el Andrés porque hay veces que uno sale drenado porque la conversación no sumó, solo escuchaste quejas. Y hay una queja que, que como comentábamos, decíamos, es chévere porque tú dices, oye, y, y tal y cual, cosas del negocio donde hay un espacio para la vulnerabilidad, donde justamente todo lo que he venido hablando no es perfecto, de unicornios y... Y Sprinkles no, no es como todo el tiempo como se quiere pintar a veces el emprendimiento como esta, esta, ay, qué feliz, puedo estar en pijama y puedo viajar. No, o sea, te enfrentas con tus miedos más heavys, te te sometes a situaciones de extremo estrés donde mm, todo depende de ti, donde tienes que cuidar un montón de tu salud física y mental porque día que no estés, día que no trabajaste, y y obviamente también es pesado, pero hay un espacio para vulnerabilidad, pero hay un espacio para dar soluciones y eso es lo que me gusta mucho de rodearme de gente que que tiene esa mentalidad. Hay gente que, ojo, que no, no necesariamente tiene un emprendimiento, pero tiene la mentalidad emprendedora que les amo y, y yo sé, sé que si están escuchando este episodio hasta este minuto, Seguramente eres de esas personas que usualmente está viendo cómo mejorar, que está viendo cómo lidiar con, con tus propios cucos, con los que todos tenemos, eh, está tratando de, de mejorar y de buscar soluciones, ¿no? Está rico un ratito quejarse y luego ya es, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿y qué vamos a hacer? Y una vez que te puedes dar una solución o estás pendiente de, de esto, como que de, de generarte algún tipo de solución, también está bueno parar un ratito y reconocerte y aplaudirte y celebrarte y brindar si es necesario. Porque todos los días el emprendimiento yo le siento como, como un guinea pig que está en su rueda, ¿no? como un ratoncito en una rueda donde es importante a veces alejarse y tomar una perspectiva de qué es lo que has creado hasta el momento, cuántos avances has hecho, porque a veces los avances se sienten cuando pasó un año. O como les, les contaba, este año sentimos que después de la pandemia como emprendedores ha sido como un, un respiro, una alegría de poder eh, no solo sobrevivir, sino también un poco disfrutar, invertir. Y por muchos meses uno no para y solo está como que solucionando, 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 resolviendo, resolviendo, resolviendo. resolviendo. Y no te paras, te alejas. Es como cuando uno maquilla, yo siempre digo, cuando uno maquilla si maquillas a otras personas tienes que maquillar sí, tienes que estar cerca de la persona pero si tú no te alejas ese maquillaje no te va a salir tan bonito a como si tú das tres o cuatro pasos para atrás y ves las cosas en perspectiva porque si no solo estás ahí viendo en chiquito en chiquito en chiquito y no ves como el, el cuadro en más grande y, y eso es súper importante también eh, estos amigos que les comentaba que tienen la guardería para perros Empezaron su negocio en la pandemia y ahora tienen un negocio de 20 personas. O sea, yo les decía, wow, qué orgullosa que estoy de ustedes. Qué increíble, qué lindo. Y como eh, les decía, algún rato tienen que hacer un documental. Y me pareció tan lindo que sea genuino el que tú te puedas rodear de gente que reconoce, reconoce lo grande que, que eres, lo, el, el esfuerzo que has estado haciendo. Eh, y son amigos que no vemos tan seguido. Son amigos así que la típica como que está de vernos y no te ves tanto, pero cuando te ves eh, hay muchos momentos como de, de, de confianza y de como no ha pasado ni un día. Pero fue súper poderoso como decir cierto. Ellos también decían cierto, ¿no? Wow, todo lo que ha pasado. Dice a veces, no sé, como de repente tengo este negocio que ya está como funcionando y, y estos amigos también que se van a poner su restaurante como que, emocionados porque le dábamos feedback y cómo va a ser y que les va a salir genial. Entonces un espacio para que la gente no solo te escuche porque le toca o como que y qué más? Ah, me voy a poner un restaurante. Ay, ah, ya chévere. O sea, que sea genuino el interés, que sea como y cómo va a ser y qué habían pensado. Y yo le di la idea. Qué tal si lo documentas desde ya? Porque bueno, en algún momento igual lo compartiré porque es un proyecto gigante en, en Canadá, pero pero esa emoción genuina y ese parar y recon reconocernos cada uno, ¿no? Cada uno desde puertas adentro eh, que pueda hacer como su, su, su ritual de, de celebración, de decir, wow, qué bestia que puedo hacer cosas difíciles. Pero a mí, por lo menos, les, si, si algo les puedo recomendar y si algo que se lleven de este episodio, que puedan reconocer la grandeza de otros, que si se rodean con sus amigos emprendedores o no que puedan decirle felicidades, tuviste un aumento, felicidades, te ascendieron, felicidades, sacaste un nuevo producto, felicidades, renunciaste, porque eso también a veces es como bravo que renunciaste a algo que no te hacía feliz. Pero no siento que hay algo tan satisfactorio como poder, sin, sin como mañas, o sin como pensarlo mucho como lo está haciendo genial, pero no le voy a decir. Te hace tan mejor, te, te da tanta paz, te da tanta serenidad, que es algo hermoso para tener en el día a día. No No ser esa persona que se guarda los likes, que se guarda los shares, que, que no sé, si hiciste un maquillaje bonito, lo está pensando, pero no te lo va a decir porque piensa que eso como le hace a, a él o a ella más pequeño. Entonces fue, como les digo, súper poderoso y no quería dejar de contarles esta experiencia de de juntarnos con amigos, de compartir experiencias del emprendimiento, pero también de, de celebrarnos, de apoyarnos. Eh, porque de esas reuniones sales motivado y sales con ganas de hacer mejor las cosas, porque también estás al tanto de que gente que te admira mucho también te sigue y está viendo tu trabajo. Y hay gente que tan, tal vez quiera tener un negocio como el tuyo, con tu visión, con tus valores y, y como que te vuelves, te vuelves de este modelo a seguir para muchos y, y qué importante crear espacios en donde tú también te sientas segura. Y quiero contarles cositas eh, que yo creo que son importantes recordar cuando todo se siente muy pesado, porque yo de alguna manera antes pensaba como que es una o sea que el emprendimiento son como unas gradas que tú subes. Y que empiezas muy abajo y que subes y subes y subes y en algún momento llegas, como llegas a un trono, te sientas y ya, eres esta persona con libertad financiera y que viaja y que tiene todo. Y es tan bullshit eso, o sea, yo siento que es una de las mentiras más grandes que uno mismo se cree cuando consume redes sociales o cuando escucha las historias de otros o cuando ves a alguien más hacer algo sin la perspectiva de preguntarte cuáles serán sus retos, ¿no? a mí a veces me, me, me pasa como que, como que pueden decir, ay, tú todo bien, ¿me entienden? Como que yo, y es como, lo que yo publico en mis redes sociales es el 0.25% de mi vida, que no es una mentira, pero es una parte muy chiquita. Entonces, eh, el podcast sí siento que es un espacio como más vulnerable, donde la gente que me ha escuchado en varios episodios siento que me conoce mucho más, que tal vez la gente que solo me siguen en, en, en las redes sociales y por eso me encanta este espacio porque se abre para tanta vulnerabilidad. Pero cosas que yo quiero acordarme cuando las cosas se ponen pesadas es que el contraste es importante y el contraste forma parte de la vida. Y lo que decía, no es que es una grada que tú subes y subes y subes y solo llegas a un punto, sino que hay subidas gigantes y hay bajadas y subes de nuevo y vuelves a bajar. Y que el contraste es importante en todo, porque el contraste te permite incluso apreciar cuando las cosas están mejor, ¿no? Y me di cuenta que no solo el negocio ni el emprendimiento, sino que la vida es así. la vida es un contraste y yo por el contraste estoy agradecida y siempre agradezco porque la vida es un contraste. Otra cosa que hago cuando las cosas se ponen así como pesaditas es recordarme por qué empecé y siempre me acuerdo de la emoción esta de... Hacerme mis propios business cards en, en las apps, en el iPad. Cuando yo empecé a maquillar no había ni Instagram, o por lo menos no era tan famoso, entonces solo tenía Facebook. Y invitaba a mis amigas, las maquillaba y subía sus fotos con tal emoción. Y siempre trato como de conectarme con ese lado como de gozo, de diversión, de, de por qué empecé, de las primeras veces que tuve la experiencia de ver la reacción de la gente cuando se mira al espejo. Que como les decía, si no te alejas un segundo, es súper difícil olvidarse y es súper fácil caer en este como día a día y haz, y haz y haz y haz y paga y gana más seguidores y crea contenido. Y o sea, es como se vuelve un poquito como abrumador. Entonces sí es importante acordarte por qué empezaste y saber que el miedo es un constante y, con, y cómo te vas a relacionar con él. O sea, el miedo también pensaba que era algo como que un día solo ya, ya no es, o sea, ya, sobre todo si eres adulto, ¿no? Como un adulto independiente con gustos bien de mentes, como que ya, o sea, ya eres un adulto que, y me doy cuenta, sobre todo cuando me rodeo de, de gente y cuando vivo la vida y cuando estoy en otros lugares con personas de muchas edades, el miedo sigue ahí, solo que te relacionas con él, Tal vez de manera diferente, como en, en algunas ocasiones le ves más a los ojos y dices, bueno, vas a estar aquí un ratito, pero tú no vas a mandar en mi vida. Y, y eso es el, el emprender. También es un baile con el miedo constante de si, y si fracasas y si nadie te compra y si te cancelan en redes sociales y etcétera, etcétera, etcétera. no Entonces hay tantos miedos como que ahorita obviamente estoy hablando específicamente del emprendimiento, pero sí siento que es importante ir manejando la relación que tienes con el miedo. Y para eso está la terapia, el psicólogo, las meditaciones, lo que te haga bien, eh, lo, que, lo que tú sientas que como humano te literalmente te eleva. O sea, te, te hace ser una persona como que, que piensa más más fríamente, pero desde el sentido de la conciencia de que, ah, bueno, estoy tomando estas decisiones bajo... Bajo la responsabilidad, bajo la conciencia, ¿no? Entonces, eso es importante y eso es un camino que siempre vas a estar explorando porque las cosas que cada uno hace a diario para bailar con el miedo son diferentes porque también las, los retos como emprendedor van cambiando. Al comienzo te puede dar miedo que alguien no, no te compre ese mes, pero luego ya te das cuenta que los clientes vienen casi solos. El boca a boca es muy bueno. Las redes sociales funcionan. Pero no por eso es que ya no tienes miedo. Ahora se desactivan otros miedos, ¿no? Será que me estanco, cómo crezco, cómo pago a otra gente si tienes empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y reconocer la magia que hay al otro lado de la disciplina y la constancia. Esto para mí ha sido como clave. Hay un rato en el que, en este camino del emprendimiento dices, bueno, o sea, en qué punto todo se pone mejor y todo se pone mejor cuando eres constante y cuando eres disciplinado, punto. O sea, es una cosa impresionante. Sea del aprendizaje, sea de sentarte y crear contenido, sea de sentarte y planificar eh, tu día. Puede haber muchas maneras de ser disciplinado, ¿no? Pero todo lo que tú hagas en tu día a día eh, con disciplina va a tener un impacto gigante en tu negocio gigante, pero que a veces no te das cuenta, pero ya cuando pasó un año dices, ah, o sea, el grabar, el grabarme por lo menos una o dos veces a la semana, todas las semanas de subir contenido, mira el impacto que tuvo, mira la marca que me contactó, mira cómo la gente contesta mis historias y entonces esa misma gana y esa misma emoción de emprender sin constancia y sin disciplina difícil y tengo mis momentos. Créanme que tengo mis momentos donde claro, pues veo mis números, o sea, mis páginas, mis, mis mejoras técnicas como artista, lo que sea. Cuando no veo esa mejora, siempre lo relaciono a, ah, bueno, es que no hice las cosas que tenía que hacer. Que puede tomarme 30 minutos diarios, pero fueron 30 minutos diarios. No como que, ah, cuando me acuerdo, cuando tengo ganas. Y este episodio y este podcast en general sí quiero que conecte con, con la, las personas adecuadas que sé que van a pensar en, en cosas que pueden como que mejorar de las cosas que estoy mencionando para ser unos emprendedores como que mucho más plenos y quiero cerrar con unas notas. Yo amo las notas, los cuadernos, <ríe> el escribir en todo lado y estas notas las encontré en mi celular del año 2018 y Quiero compartir, siempre me gusta escribir pensamientos que tengo. Si ese rato se me ocurre algo, le escribo. Entonces con esto voy a cerrar el episodio. Nada, espero que te haya gustado. Si te gustó, porfa, comparte en tus redes sociales. Nos vemos en otro episodio. Mi éxito depende de mi constante evolución aprendizaje y mucha flexibilidad la única manera de fallar es si renuncio a lo que sé que me aprende el corazón, si es necesario trabajaré noches, mañanas, fines de semanas y haré ajustes creativos a mi estilo de vida para triunfar siempre bajo mi propia definición de lo que eso significa estoy enfocada, comprometida y dispuesta a hacer todo para seguir habitando el trabajo y la vida de mis sueños